0: Heute ist Dienstag, der 9. Februar. Weite Teile Deutschlands sind tiefgefroren. Wir stecken im Dauerfrost und es sieht aus wie in Sibirien. Здравствуйте! Oder so ähnlich. Ich bin Simone Pante.
1: Heißt das guten Tag oder heißt das Sibirien? Hallo auf Russisch.
0: Hallo, soll so, heißen. Okay.
1: Ich bin Marc <lacht> Schubert. Morgen entscheiden die Kanzlerin und die Länderchefs, wie es weitergeht in Sachen Lockdown hier bei uns in Deutschland. Es zeichnet sich ja schon ab, dass die Maßnahmen noch einmal verlängert werden. Andere Länder dagegen lockern schon, obwohl die Zahlen da nicht besser sind als bei uns. Im Gegenteil. Italien, Polen und Österreich sind ganz vorne mit dabei. Wir gucken gleich mal nach Österreich, wo sich gerade die südafrikanische Virusmutation ausbreitet. Wie kommt die da bitte hin, ist die Frage. Südafrika und Österreich sind ja nicht um die Ecke. Wir fürchten, wir kennen die Antwort.
0: Welche Virus gibt es inzwischen überhaupt und wie unterscheiden die sich voneinander? Welche sind aggressiver im Sinne von krankmachender? Welche sind ansteckender? Welche Mutationen sind mit welchem Impfstoff trotzdem in den Griff zu bekommen? Auch das gucken wir uns an. Und
1: Menschen, die Netflix haben, gucken ab heute News of the World, Neues aus der Welt mit Tom Hanks. Simone wird <lacht> später in den Genuss kommen, denn sie guckt ja Netflix ja immer erst, wenn man die irgendwo auf DVD dann kaufen kann. Ist richtig, ne?
0: Stimmt. Ja.
1: Jedenfalls, in diesem Film spielt Helena Zengel ein Mädchen aus Deutschland mit. Und in diesem Zusammenhang feiern wir Tom Hanks für seine, sehr ja, leicht irrationale Liebe zu fast allem, was deutsch ist.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Also das alles ist, langsam hat vorher gesagt, ein äh, sich-bewegen-auf-der-Rasierklinge. Ähm, und es liegt an jedem Einzelnen in Österreich. Je mehr Menschen ihren Beitrag leisten, je mehr Menschen vorsichtig sind, desto sicherer wird es für uns alle sein.
0: Das ist Sebastian Kurz, der Bundeskanzler unserer Nachbarn in Österreich. Auf einer Pressekonferenz vor einer Woche hat er die Lockerungen verkündet, die in Österreich seit gestern gelten. Zu diesem Zeitpunkt war schon klar, in Tirol, dem Bundesland an der Grenze zu Bayern, breitet sich eine Virusmutation aus, die aus Südafrika kommt.
1: Wie kommt ein Virus von Südafrika nach Tirol? Zum Beispiel dadurch, dass man, während ganz Österreich und ganz Europa im Lockdown sind, mal nach Südafrika fliegt und dort Golfen geht. Genau das haben angeblich ein Hoteliers-Ehepaar aus Tirol, ein Parteifunktionär der ÖVP, das ist die Partei von Sebastian Kurz, und ein Seilbahnbetreiber getan, alle aus Tirol. Sie alle streiten das natürlich ab, aber bei derselben Pressekonferenz, auf der Sebastian Kurz letzte Woche gesprochen hat, wir haben ihn gerade eben gehört, war auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und sprach ganz offen, ohne dass ihn jemand gefragt hätte, über die Menschen, die sich auf der Rasierklinge bewegen. Ich habe ehrlich gesagt kein Verständnis
0: für jene Menschen, die in der Zeit, wo wir alle Ausgangsbeschränkungen haben, ihren Urlaub in Südafrika verbringen, um dort Golf zu spielen und unter Umständen eine Gefährdung mit ins Land bringen, die uneinschätzbar ist. Ja, Ischgl 2.0 passiert da gerade, vermuten einige. Ischgl, der Tiroler Skiort, ist nichts anderes als der Ballermann auf Mallorca, nur halt ohne Sand, dafür mit Schnee. Nicht umsonst kommt der Anton ja aus Tirol äh, und nicht sonst irgendwo aus Österreich. In Ischgl hat sich das Coronavirus im vergangenen Jahr ausgebreitet und Urlauber aus allen möglichen Ländern haben es mit in die Heimat genommen.
1: Ich habe den Begriff superspread event tatsächlich zum ersten Mal im Zusammenhang mit Ischgl damals gehört. Mhm. Inzwischen weiß man durch den Untersuchungsbericht einer Expertenkommission, dass die Verantwortlichen vor damals wirklich versucht haben, die Corona-Ausbreitung geheim zu halten, solange es ging. Und genau deshalb ist in Österreich das Vertrauen nicht besonders groß, was den Umgang der Tiroler Behörden mit Corona angeht. Da wird heruntergespielt, ist alles Quatsch. Es sind nur ein paar Einzelfälle der südafrikanischen Variante nachgewiesen. Mehr ist es nicht. Hier ist der Tiroler Landeshauptmann Günter Platter Ende letzter Woche. Eines ist derzeit nicht vorgesehen, dass eine Isolation Tirol stattfindet. Das gibt die Datenlage nicht her.
0: Aber es sind nicht nur Tiroler allein, die unter Verdacht stehen. Es ist einige Tage her, da sind 44 Unterkünfte von der österreichischen Polizei kontrolliert worden. In einem einzigen Skiort sind 133 Menschen überprüft worden. 96 von ihnen waren illegal da. Sie hatten sich schnell einen Zweitwohnsitz zugelegt und haben behauptet, sie seien als Skilehrer auf Arbeitssuche. Das ist das, was RKI-Chef Lothar Wieler auf der Pressekonferenz vor kurzem angesprochen hat.
1: Ich kann natürlich nicht im Detail über das berichten, was in anderen Ländern geschieht. Aber nach meinem Kenntnisstand, und das ist ein Kenntnisstand, den mir ein Kollege vermittelt hat, ist es wohl dort dazu gekommen, dass sehr viele Menschen dort vermeintlich unter der Arbeitserlaubnis, Skilehrer zu sein, Skifahren. Und dort haben sich sehr, sehr viele Menschen eben jetzt Skiurlaub äh, geleistet. Und dieser starke Anstieg der Varianten ist mit diesem Geschehen, wird das ursächlich erklärt. Das ist eben schlichtweg keine clevere Entscheidung. Wenn man so etwas zulässt, das ist ein Geschehen, das hätte vermieden werden können, wenn dort nicht so viele tausende Menschen Skifahren würden. Also vielleicht ist es ja alles gar nicht so schlimm. Vielleicht ist das alles übertrieben. Was wir da? machen: ah, Tirol, und große Gefahr. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust darauf, gegen Corona geimpft zu werden und es dann trotzdem zu bekommen, weil irgendwelche wohlbetuchten Hoteliers unbedingt nach Südafrika mussten und irgendwelche Selbstsüchtigen meinen, sie seien Oberschau, müssten unbedingt mal auf die Piste und sich abends besaufen und sagen, sie seien Skilehrer, obwohl sie noch nie Skilehrer waren. Ich finde es ein bisschen blöd. Sie
0: haben sich vielleicht nur vom Tirol-Tourismus-Marketing inspirieren lassen. Ich zitiere, warum nicht den Urlaub mit Gesundheit und Wellness verbinden? Mhm. Schließlich geht es in der freien Zeit doch um Erholung, Entspannung und Wohlbefinden. Um dies zu erreichen, bietet Tirol viele Möglichkeiten.
1: Ja, zu viele Möglichkeiten, würde ich sagen.
0: Okay, Spaß beiseite. Ich verstehe es auch nicht. Und ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis tatsächlich auch Menschen, die das sehr unterschiedlich handhaben. Also die meisten sind eisern, die halten sich an die Maßnahmen so fürs große ganze Gemeinwohl, sage ich mal. Anderen ist tatsächlich ihre Individualität einfach wichtiger und die reisen dann auch für mehrere Wochen ins Ausland. Insofern hoffe ich ehrlich gesagt, dass der Lockdown noch mal verlängert wird, dass auch das Reisen noch mehr beschränkt wird, auch wenn es hart ist, auch wenn das für viele einen Riesenkraftaufwand bedeutet, aber so gehen die Zahlen ja wenigstens nachweisbar und erkennbar runter und wir können diese elendige Pandemie endlich in den Griff bekommen und irgendwann wieder anfangen, alle normal zu leben und dann auch wieder Skifahren zu gehen oder zum Golfen nach Südafrika zu fliegen, was ich nie tun würde, aber... Wenn ich wollte, dann könnte ich es irgendwann
1: wieder. Ich würde es ja schon deshalb nicht machen, weil Golfen finde ich es so unfassbar öde. Du läufst die ganze Zeit und dann musst du ganz komisch diesen, diesen Schläger dann benutzen und den Ball schlagen. Ganz anders, als du das so gewohnt bist. Weil du nicht so, Boah, da hauen wir jetzt mal so richtig dagegen. Nee, dann brichst du dir auch noch den Rücken dabei. Aber sicherlich ein Nebenaspekt dieses <lacht> Themas. Ich gebe es zu, wir wollten nicht über das Golfen sprechen. Wir gucken nämlich jetzt mal auf die Virusmutation. Es gibt bislang keine deutsche Coronavirus-Mutation. Es gibt zumindest keine, die so heißt. Es könnte uns beruhigen, aber nur einen Moment lang. Denn erst seit einigen Wochen wird auch in Deutschland überhaupt systematisch nach Mutationen gesucht. Wir stehen da noch ganz am Anfang. Und weil das so ist, gibt es keine verlässlichen Zahlen dazu, wie stark verbreitet, welche Version des Virus gerade bei uns ist.
0: Die erste Mutation, die bei uns Schlagzeilen gemacht hat, war die britische, heißt so, weil sie dort entdeckt worden ist. Von dieser Variante wissen wir, dass sie ansteckender ist und wir wissen, dass die Impfstoffe, die wir zurzeit haben, gegen diese Variante wirken.
1: Ja, und dann ist da die südafrikanische Variante, wir könnten sie auch die Tiroler-Variante nennen, B1351. Von ihr haben wir vor allem deshalb erfahren, weil auch in Südafrika deutlich mehr nach Mutationen gesucht wird als bei uns. Was wissen wir über diese Mutation? Auch sie verbreitet sich schneller. Entweder ist die Vermutung, kann diese Variante besser an menschlichen Zellen andocken und die Menschen deshalb besser anstecken. Oder, und das ist eine Möglichkeit, die Christian Drosten von der Berliner Charité ins Spiel gebracht hat, es könnte auch so sein, dass dieses Virus einfach bei vielen Menschen sehr viel länger gar keine Symptome hervorruft. Und weil die ja dann nicht wissen, dass sie mit Corona infiziert sind, also mit dieser neuen südafrikanischen Variante, gehen sie ganz normal raus und stecken andere an und so verbreitet sich das Virus schneller. Das bisher größte Problem mit dieser Variante aber ist, dass mindestens ein Impfstoff, der von AstraZeneca kaum noch schützen soll, Südafrika will deshalb diesen Impfstoff nicht mehr einsetzen. Eine erste vorläufige Studie kommt zu dem Schluss, dass der Wirkstoff nur noch minimal wirkt. Der BioNTech-Impfstoff dagegen schützt ganz offensichtlich.
0: Und dann ist da noch die Variante, die am meisten Rätsel aufgibt, die brasilianische Variante P1. Sie ist in Manaus am Amazonas aufgetaucht und das Besondere ist, die Stadt war schon vor einem Jahr von Corona heimgesucht worden. Das war so ein richtiger Hotspot. Experten schätzen, dass 75 Prozent der Bevölkerung damals mit Corona infiziert waren. Jetzt aber, knapp ein Jahr später, steigen die Corona-Fälle wieder rasant an, sogar noch stärker. Rein rechnerisch würde das bedeuten, dass sehr viele Einwohner sich ein zweites Mal angesteckt haben und das würde bedeuten, die Antikörper wirken nicht mehr und damit vielleicht auch die Impfstoffe nicht mehr.
1: Ist das belegt? Nein, ist es nicht. Das ist bislang nur eine Theorie. Kann auch sein, dass man sich verrechnet hat, was diese 75 Prozent der Bevölkerung, die angeblich schon infiziert waren, müssen wir mal abwarten. Gute Nachricht gibt es aber auch. Immer wenn wir irgendwas von den Impfstoffherstellern hören, dann ist es dies. Wir können die Impfstoffe jederzeit anpassen. Es ist eigentlich alles gar kein Problem. Es dauert halt nur ein bisschen. So wie wir es bei der Grippe auch machen, da wird der Impfstoff ja auch jederzeit angepasst. Und weil wir jetzt so viel bedrohliche Nachrichten gehört haben, kommt jetzt eine gute Nachricht zum Infektionsgeschehen in Deutschland. Hier ist unser Bundesgesundheitsminister. Die Grippe hatte in dieser Saison bis jetzt so gut wie keine Chance, weil es die AHA-Regeln dem Grippevirus schwer machen. Der Maske ist es egal, ob sie ein Corona- oder ein Grippevirus abhält und filtert, weil Abstand und Hygienemaßnahmen auch beim Grippevirus einen Unterschied machen und weil wir in diesem Herbst-Winter so viele Deutsche gegen Grippe haben impfen können, wie noch nie zuvor in der deutschen Geschichte standen über 26, fast 27 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Sehr, sehr viele sind auch schon verimpft worden. Aktuell werden im Robert-Koch-Institut lediglich 20 bis 30 Grippefälle pro Woche gemeldet. Das ist nichts im Vergleich zu anderen Jahren. Da gehen die Meldungen in die Tausende im gleichen Zeitraum.
0: Kinos werden ja noch eine Weile geschlossen bleiben, aber es gibt trotzdem neue Filme. Bei Netflix läuft ab heute der neue Tom Hanks, heißt passenderweise Neues aus der Welt, im Original News of the World. Wir leben in schwierigen Zeiten. Kein Corona-Film, sondern ein epischer Western mit vielen Pferden und ganz viel Pathos. Die Hauptdarstellerin neben Tom Hanks ist eine junge Schauspielerin aus Deutschland. Während des Drehs war sie elf Jahre alt.
1: Hier steht dein Name, ist Johanna Leonberger? Indianer haben dich nach dem Angriff auf deine Familie vor sechs Jahren aufgenommen. Mutter, Vater und Schwester wurden. sind gestorben. So, die Romanvorlage hat vorgegeben, dass das Kind in dem Film aus einer deutschstämmigen Familie kommt und nicht wahnsinnig viel sagt. Deswegen haben wir nicht so wahnsinnig viele Auszüge gefunden in diesem Netflix-Film. Viel interessanter finden wir aber eh die Schwäche von Tom Hanks für Deutschland. Erinnert ihr euch noch an die Eisenhüttenstadt-Geschichte? Eisenhüttenstadt für die Wessis, südöstlich von Berlin, fast in Polen, diese reisbrett industriestadt aus DDR-Zeiten. Vor so ziemlich genau zehn Jahren hat Tom Hanks Eisenhüttenstadt im US-Fernsehen so abgefeiert, dass danach extra Washington Post Reporter dorthin gefahren sind. Es hat so etwas wie einen kleinen Tourismusboom gegeben. Hanks hatte nämlich bei Letterman, der Talkmaster, den es damals noch gegeben hat, von seinem Besuch in Eisenhüttenstadt erzählt.
2: We drove from Berlin to Eisenhuttenstadt, of course. Eisenhuttenstadt, Eisenhuttenstadt uh, which was this was, was, this was <laughs> it was my destination. I don't know what that is. Eisenhuttenstadt is a it is a model city built by the communists in 1953 to show people the great and wonderful life that socialism would give them. Right up until the entire. System went to crap. Yeah. Uh, it was. It's a. It's actually an amazing architectural, fascinating mm -hmm. place. I loved going there. I cement. Eisen. A lot of cement. Yep. But uh, what Eisen does it mean? What does it mean? Eisen Eisenhuttenstadt means iron hut.
1: Historisch korrekt erzählt er hier, dass es eine kommunistische Planstadt aus den 50er Jahren ist. Die sollte den Menschen zeigen, wie großartig der Sozialismus ist. Er findet die Architektur der Wohnblocks beeindruckend und faszinierend, wo die Arbeiter aus dem Eisenwerk alle gelebt haben. Vor <lacht> allem jeder, der mal in
0: Eisenhüttenstadt
1: war, wundert
0: sich darüber. Nun gut, äh, zuerst hat sich Tom Hanks aber in die deutschen Autobahnen verliebt. Man könne so schnell fahren wie man will. Die Regierung kümmert es nicht. Die Autobahnen seien flach und gerade wie Landebahnen. Zwischen Dresden und Berlin, äh, sagt er, wäre er mit 700 Meilen pro Stunde gefahren. Das wären 1100 Kilometer pro Stunde.
2: Have you ever been to Germany? Dave? Been to Germany a couple of times. Germany yeah. is a great place. I yeah. fell in love with Germany. When you go past the sign that says 120 with a line through it, the gloves are off, baby. You can drive. <lacht> as government is off your back in Germany, and you can drive. The highways in Germany are as straight and flat as airport runways. And I don't know how fast we went, but I think in the conversion... 100 kilometers is 60 miles per okay, hour. Okay, I, I, we were going like 120, 130, which I think is 700 miles per hour. And we went... <laughs> we, we made it from Dresden to Berlin in about 17 minutes. <laughs>
0: Eineinhalb Jahre später ist Tom Hanks ein zweites Mal in Eisenhüttenstadt gewesen. Die Liebe war anscheinend wirklich sehr groß und da hat er sich dann einen Trabi gekauft, also ein Trabant, dieses DDR-Auto aus Presspappe. Dieser Wagen steht jetzt in einem Automuseum in Kalifornien.
1: Ja, besser steht da in dem Museum, als dass er mit dem Trabi über die Autobahn fährt.
0: <lacht> Damit kannst du keine, keine 1.100 Kilometer pro Stunde
1: fahren. Kannst du mal versuchen, aber wenn du merkst, dass du mit dem Trabi 1.100 Kilometer in, in der Stunde machst, dann wirst du vom Flugzeug gerade runtergeworfen, würde ich vermuten. Eine ganz schlimme Episode ist sein Wetten-das-Auftritt gewesen. Ende 2012 war das. Einen Tag danach hat er bei der Bild-Zeitung ziemlich gelästert.
0: Man sieht ihnen die Strapazen vom Vorabend nicht direkt an. Und eigentlich wollten die beiden Hollywood-Schauspieler bei ihrem Besuch in der Bildredaktion über ihren neuen Film Cloud Atlas sprechen. Doch Tom Hanks kommt einfach nicht über seinen Auftritt bei Wetten-das am Vorabend hinweg.
1: Wenn in Amerika eine Fernsehsendung drei Stunden laufen würde, wäre jeder Verantwortliche sofort gefeuert. Sie würden nie wieder einen Job bekommen. Das verfolgt sie bis zur Rente. <lacht> Wenn du die Übersetzung im Ohr hast, ist alles, was du hörst. Dies ist ein sehr lustiger Mann, er macht lustige Sachen. Dies hier ist die Frau, die so tut, als ob. Und auch sie ist sehr lustig. Das hat ihn nicht losgelassen. Tom Hanks ist drei Jahre später wieder in Deutschland gewesen, Vetten dass war Gott sei Dank gerade abgesetzt worden. Da sagt er auf einer Pressekonferenz, dass er es vermisst hat in Deutschland zu sein, aber dass er Wetten, dass nicht vermisst.
2: I must say that one thing that I do not miss about being in Germany and spending time in Germany is uh, uh is Vetten dass. I'm uh, there's a I know it had a very successful run for the 800 years it was on TV uh and I'm sure uh, wer so redet,
1: ist im Prinzip schon eingebürgert. Tom Hanks weiß, wie Entertainment geht. Guter Mann.
0: Wir haben die Katzenmütze gar nicht erwähnt. Dieses würdelose Feldding, das er bei Wetten das tragen musste. Also danach wäre auch ich traumatisiert gewesen. So, wir hoffen, euch geht nach dem Hören dieses Podcasts besser als Tom Hanks nach Wetten, das und ihr seid
1: morgen wieder mit dabei. In der Zwischenzeit könnt ihr Lob, Kritik und Anregungen loswerden, gerne per E-Mail an podcast.kommen. Eine positive Bewertung bei Apple Podcasts macht glücklich uns noch mehr als euch und tut euch keinen Zwang <lacht> an, uns weiterzuempfehlen.
0: Bis morgen, dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Hanks hat bei Letterman, der damaligen Talkshow, von seinem Buch erzählt.
0: Nicht Buch,
1: Ich kann es nicht noch mal sagen. Das ist ein. Können wir es nicht einfach, können wir es einfach zusammenschneiden? Ich habe doch so viele Buchstaben schon aneinandergereiht in diesem Podcast. Da wird sich doch nochmal ein Wörtchen finden. Das kann doch nicht möglich sein.